0: Cześć, witajcie w nowym odcinku podcastu Antyweb po godzinach, za mikrofonem Patryk Koncewicz, a dziś porozmawiamy sobie o generatywnej sztucznej inteligencji, a konkretnie o nauce AI, tego jakie możliwości daje, jak rewolucjonizuje codzienną pracę, jakie zagrożenia ze za sobą niesie, a w ten jakże rozległy świat pomoże mi wprowadzić Was Aureliusz Górski, ojciec założyciel kampusu AI. Witam Cię serdecznie. Cześć Patryk, witam Was serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Wiesz, gdy pierwszy raz usłyszałem nazwę Campus AI, a było to dość niedawno, to pomyślałem, że jesteście częścią jakiegoś wydziału większej uczelni czy coś w tym stylu i w zasadzie te skojarzenia nie były jakieś dalekie od rzeczywistości z tą różnicą, że stanowicie samodzielny byt i to funkcjonujący no, głównie w przestrzeni wirtualnej, ale ten trzon w postaci podmiotu niejako edukacyjnego jest chyba jak najbardziej zgodny, bo wy jako Campus AI w takim bardzo... Ogólnym rozumieniu, zajmujecie się edukowaniem wszystkich tych, którzy są zainteresowani wykorzystywaniem narzędzi AI, czy to w edukacji, czy w biznesie, czy takim szeroko pojętym rozwoju osobistym. Dobrze to wyjaśniam?
1: Tak, no, to wiesz, my jesteśmy na, na takim w tym momencie początku budowania naszej naszej marki, staramy się to robić w miarę świadomie, ale rzeczywiście ten fundament o którym mówiłeś to jest dokładnie, dokładnie to, to co robimy, czyli w momencie kiedy człowiek uczy się czegoś nowego, musi być w środowisku w którym jest otoczony innymi ludźmi którzy wiedzą coś, czego ta osoba nie wie i świetnie do tego nadają się właśnie takie płaszczyzny jak właśnie le, social learning platformy tego typu, więc można nas określić, że jesteśmy taką platformą do nauki społecznościowej a szczególnie AI jest ważną, jest, jest taką dziedziną, w której uczenie się wymaga, tak jakby zdobywania wiedzy od innych, bo to jest dziedzina, która bardzo dynamicznie się zmienia i będzie się zmieniała pewnie jeszcze przez najbliższy czas. Natomiast ja gdzieś tam mam background jeszcze mocny w temacie budowania ekosystemów innowacji, ja zbudowałem kilka dużych powierzchni coworkingowych w całej Polsce, wcześniej współpracując z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, tworząc całą sieć tak zwanych linków, a później przez 7 lat budowałem taką przestrzeń, która się nazywa CAC w centrum Warszawy i to jest taka chyba najbardziej prężnie działająca przestrzeń w obszarze tych centrów innowacji. Więc to, to słowo campus jest takim słowem, które my też często używamy w tej branży innowacyjnej na określenie takiego miejsca, budynku,
0: przestrzeni, która łączy różnych ludzi. Okej. Okay, no a jak zaczęła się ta przygoda? Skąd w ogóle pomysł na rozwijanie takiej platformy? Czy, czy to się pojawiło gdzieś w momencie tego boomu na, na AI, gdzie czat. Trzeba... GPT, wiesz, trafiał na pierwsze strony gazet i wtedy pomyśleliście, że okej, okay, to jest ten moment, gdzie chcemy się wstrzelić w tą, w tą lukę, w tą niszę i zacząć edukować ludzi w tym temacie?
1: Wiesz co, tak. Można by powiedzieć, że był, był to taki moment, w którym w którym zdaliśmy sobie sprawę konkretnie 11 listopada 2020 roku, drugiego roku, kiedy, kiedy świat usłyszał w równym, w tym samym czasie o w czacie GPT i mieliśmy tę jedną sytuację, w której 5 dni zarejestrowało się tam milion użytkowników, później w ciągu pierwszych dwóch miesięcy przebiło to tą magiczną barierę 100 milionów użytkowników, to wtedy ja sobie zdałem sprawę z tego, że będąc aktywnym użytkownikiem sztucznej inteligencji generatywnej już od jakiegoś czasu że to jest moment, w którym praktycznie każdy będzie mógł być za chwilę przedsiębiorcą, każdy będzie mógł być innowatorem, każdy będzie mógł tworzyć i tutaj mówimy o, o takim zniesieniu barier przede wszystkim, bo to jest to, co przynosi generatywna sztuczna inteligencja, bo do tej pory musieliśmy być, no mieć przynajmniej jakieś podstawowe kompetencje programowania, żeby bawić się z tą sztuczną inteligencją, to sztuczna inteligencja istnieje od dłuższego czasu natomiast generatywna sztuczna inteligencja przyniosła do tej dziedziny ten niezwykle ważny komponent którym jest to że każdy używając dowolnego komputera może mieć dostęp do modeli wartych na które przeznaczono miliardy dolarów żeby je stworzyć i to tworzy no, szansę dla wielu osób na, na stanie się twórcą, tak szczególnie tych osób, które nie są zbyt biegłe w obsługiwaniu zaawansowanych programów i ja z racji tego, że od 12 lat zajmuję się budowaniem y, y, przestrzeni coworkingowych i tworzeniem różnego rodzaju rozwiązań, programów dla y, nazwijmy to startupów czy ludzi, którzy zajmują się innowacjami, y, już szczerze tego słowa w znaczeniu, y, Pomyślałem, że, że to jest ten moment, w którym można stworzyć koncepcję tak zwanej wirtualnej dzielnicy innowacyjnej. I to jest koncept, który chodził mi już po głowie od mniej więcej czasu pandemii, kiedy ja miałem przyjemność otwierać największą przestrzeń coworkingową w Polsce. No i przyszła pandemia, tak? I w momencie, musieliśmy w ciągu kilku dni przenieść się wszyscy do takiego świata, który nazywamy hybrydowym ja z racji tego, że gdzieś tam mam background taki też w programowaniu może nie tak bardzo zaawansowanym to zacząłem tworzyć różnego rodzaju takie rozwiązania, gdzie środowiska platform, wideo, które umożliwiały tworzenie tych pokoi konferencyjnych i gdzie mogliśmy się spotykać w tych czasach zamieniałem w takie w takie platformy, gdzie ktoś klikał w przestrzeń biurową, wchodził wtedy do konkretnego pokoju, więc staraliśmy się w tym okresie pandemii dawać ludziom odczucie, że jednak pomimo tego, że są zamknięci w domach, to jednak spotykają się w jakiejś wirtualnej przestrzeni i od tamtej pory marzyłem o tym, że można by było stworzyć taki ekosystem, no i tutaj AI, rzeczy, które właśnie, właśnie przynosi Apple, konkretnie spatial computing, no dały nam taką wyraźną wskazówkę, że to jest ten moment, w którym to, co było niemożliwe jeszcze dwa lata temu, dzisiaj być może będzie możliwe dzięki tym dwóm technologiom, czyli jeszcze bardziej zaawansowanym, zaawansowanemu podejściu do, do tworzenia tych, tych wirtualnych przestrzeni, w których można wejść imersyjnie i, i zacząć wchodzić z nimi w interakcję, jak i sztucznej inteligencji, gdzie już nie potrzeba kompetencji programowania, tylko po prostu zakładając na przykład taką, takie gogle, virtu... gogle do special computingu można po prostu rozmawiać ze sztuczną inteligencją i wykonywać no, bardzo zaawansowane prace, więc my nadal jesteśmy na początku tej, tej, tej drogi jako cywilizacja e, tworzenia tych rozwiązań, ale to już jest taki krok, który, e, który w mojej opinii przybliża nas do tego metaversu w dobrym tego słowa znaczeniu, niekoniecznie takim jak pokazuje to jedna z firm technologicznych, może dać nam wiele rozwiązań, które pomogą osobom, które w mniejszych miastach no nie mają szans partycypować w, w, na przykład w takim ekosystemie innowacji. Tak? W mniejszych miastach nie ma możliwości zbudowania olbrzymich biurowców, stworzenia tam centrów innowacji itd. a, a tworzenie takich rzeczy w przestrzeni wirtualnej ma coraz większy sens.
0: Okej, okay, to może krótko wyjaśnijmy, do czego te, te wszystkie twoje doświadczenia doprowadziły, czyli do stwarzania tej platformy kampusu AI, która jest tą wirtualną szkołą służącą do, do nauczania wszystkich zainteresowanych no, wszechstronnego w zasadzie wykorzystywania tych narzędzi do generatywnej, sztucznej inteligencji. Natomiast to gdzieś w takim mainstreamowym znaczeniu, jeżeli chodzi na przykład o, o te narzędzia takie jak ChatGPT, jakieś Stable Diffusion czy Meet Journey, to jest kojarzone jako narzędzia do, do pracy kreatywnej. Dlatego ja chciałem zapytać, do kogo jest wasza platforma kierowana? Troszeczkę już na to pytanie odpowiedziałeś, ale załóżmy, że jestem kompletnym naikiem w temacie, prawda? chcę skorzystać z waszej oferty edukacyjnej. No to jak wygląda ten proces?
1: Tak, wiesz co, tutaj to, to są bardzo dobre pytania, może tak, teraz to trochę uporządkuję, bo naszym celem jest stworzenie platformy, w której, która łączyłaby różne środowiska, tak? my nie jesteśmy taką platformą, która ma przyjść i dać rozwiązania dla wszystkich, ale jesteśmy platformą, która chciałaby, żeby na nas, u nas w środku były rozwiązania praktycznie dla każdego co może niekoniecznie jest spójne z jakąś idealną strategią, którą powinien, powinna mieć organizacja, bo zawsze dobrze mieć konkretną grupę docelową, produkty i my w pierwszej kolejności postanowiliśmy uruchomić, um, um, uruchomić taki w ramach Campus AI takie piętro, bo my to wszystko wizualizujemy w, za pomocą um, kilku technologii właśnie, tak jak my to nakreślamy mianem trzech stopni imersji, Docelowo zakładamy, że ci, którzy chcą naprawdę poczuć to, co robimy, fajnie by było, gdyby doświadczali to za pomocą um, takich właśnie gogli wirtualnych, ale dla osób, które, do, do, wirtualnych w sensie, gogli do, do wchodzenia w ten świat e, wirtualny. Natomiast e, e, można tych wszystkich rzeczy, które robimy doświadczać po prostu na płaskim komputerze, wchodząc w ten świat 3D, z poziomu komputera i można też to dość, tego doświadczać oglądając po prostu animacje i filmy, które są wykonywane w technologii um, animacji wideo i awatarów, których, które są zasilane sztuczną inteligencją. I w pierwszy sobie taki cel postawiliśmy, że chcemy stworzyć tak zwane przedszkole dla AI-a, bo widzimy, <grym> widzimy bardzo dużą potrzebę na rynku, bo jest bardzo dużo szkoleń, dedykowanych dla osób, które już coś wiedzą, już mają te podstawy, trochę programują i chcą zacząć budować na sztucznej, wykorzystaniu sztucznej inteligencji swoje rozwiązania. Jest też dużo osób, które już opanowało trochę działanie, działanie takich no modeli konwersacyjnych jak na przykład chat GPT, potrafią korzystać z innych modeli do generowania obrazu, wideo, audio i natomiast brakuje im czasami takiego zrozumienia Jakie miejsce sztuczna inteligencja będzie odgrywała w ich życiu, bo to trzeba sobie zdać sprawę, że ta zmiana, która miała miejsce pod koniec 2022 roku, to jest zmiana o charakterze cywilizacyjnym. To oznacza, że my nigdy już więcej nie wrócimy do sytuacji sprzed powstania czata GPT, w którym mogliśmy powiedzieć, o, to co czytam w internecie zostało napisane przez człowieka dzisiaj tak jakby ciężko jest odróżnić czasami niektóre wygenerowane na przykład treści przez awatary od rzeczywistych nagrań robionych przez ludzi tak? i coraz bardziej będziemy z roku na rok no to co pokazał kilka dni temu zaledwie OpenAI w postaci ich modelu Sora to najlepiej pokazuje jak bardzo zaawansowane za chwilę będzie mieli narzędzia do np. Na przykład kreowania treści wideo i to są, to są rzeczy, które naprawdę już tak jak jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy na sztuczną inteligencję patrzyli na zasadzie o to są olbrzymie możliwości, to dzisiaj myślę, że takie rozwiązania jak, jak, jak SORA i już kilka innych modeli, które w zupełnie innych kategoriach występują, tak jak tworzenie modeli 3D i tak dalej, zaczynają powoli stawiać takie grube pytania, do czego to doprowadzi, tak? jak dużo zawodów to w jak, w jak szybkim czasie zmieni. Nie oznacza to, że wszystkie zostaną wszystkie, wszystkie tam zastąpione, ale bardzo istotne jest to, żeby w równy sposób populację, da, dawać ludziom równy dostęp do tych narzędzi, do edukacji w tym zakresie i i takim pierwszym pytaniem, pierwszą celem, który sobie postawiliśmy, to jest pokazać sztuczną inteligencję jako tego naszego codziennego asystenta i stworzyliśmy taki, taki program Mi Plus AI, który jest na bazie e, wieloletnich badań naukowych Aleksandry Przegalińskiej, e, która bada to, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z, e, ze sztucz, sztuczną inteligencją. <śmiech> Mamy to szczęście, że Ola, Ola jest z nami tutaj na pokładzie, jako e, przedstawicielka Rady y, Naukowej i Ola ten temat bada od 10 lat. To nie jest tak, że my zaczęliśmy to, to robić do y, no, chwilę temu, tylko mamy bardzo dobre zrozumienie to w jaki sposób zmienia się y, podejście do pracy, kiedy ktoś dostaje, sztu, dostaje narzędzia sztucznej inteligencji i z tych naszych badań y, wynika, tak Oli Badań i Zespołu, y, który my teraz jeszcze potwierdzamy już pracą, y, pracą y, 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 Naszych, z tych wszystkich nazwijmy to studentów, chociaż ja mam tutaj duże, duży szacunek do tego, że my nie jesteśmy pra, no, taką prawdziwą uczelnią, ale współpracujemy z, spow, współpracujemy z uczelniami, i tutaj takim naszym partnerem merytorycznym jest Akademia Leona Koźmińskiego, z którą prowadzimy szereg już inicjatyw. To widzimy, że to, co możemy już teraz powiedzieć, to przy współpracy ze sztuczną inteligencją, Możemy zaobserwować takie 40% wzrost satysfakcji, yy, yy, przepraszam, efektywności i 60% wzrost satysfakcji z pracy. Czyli ktoś, kto yy, wykonywał jakąś pracę, czasami yy, im bardziej ona jest rutynowa, tym, tak jakby ten współczynnik yy, jest, yy, jest większy. Yy, no, poprawia mu się te, te, te warunki pracy, tak więc to jest absolutnie. Coś co, coś co motywuje nas do tego, żeby powiedzieć, że praktycznie w każdym zawodzie będziemy widzieli duże zastosowanie sztucznej inteligencji i to wymaga bardzo dużego supportu w kontekście tego, jak się do tego przygotować, tak? bo teraz każdy człowiek reprezentuje inną, no, drobinę inny typ osobowości, można to w jakiś sposób klasyfikować, ale jeżeli na przykład my mamy, nie mamy świadomości na temat tego, jak na co dzień działa nasza osobowość, to wchodząc w interakcję ze sztuczną inteligencją, czyli przyspieszając swoją pracę wielokrotnie czasami, My możemy napotkać wiele wyzwań. Tak jak na przykład, jeżeli ktoś nie potrafi organizować danych, nie pracując ze sztuczną inteligencją, to w momencie, kiedy dostanie narzędzia, któremu będą tą współpracę przyspieszać, to będzie miał jeszcze większy bałagan do danych. Jeżeli ktoś nie potrafi kończyć zadań, to ten chat GPT wygeneruje mu chociażby chat GPT, bo tak narzędzie jest więcej, wygeneruje mu jeszcze więcej decyzji do podjęcia. tak? i te wszystkie rzeczy mogą w efekcie prowadzić do, do tego, że zamiast e, poczucia satysfakcji my będziemy czuli jeszcze większą frustrację, tak, więc takie podejście do nauki w ogóle sztucznej, inteligencji, współpracy ze sztuczną inteligencją to jest coś co, coś, co wymaga bardzo dużej uwagi, no i zaobserwowaliśmy tak, tak, taką bardzo dużą lukę w rynku, że bardzo dużo osób mówi o tym, jak korzystać z narzędzi, jak włączać, jak ustawiać, jak, jak, jak promptować w lepszy sposób, natomiast mało osób zastanawia się nad tą współpracą na poziomie meta, czyli jaką rolę ta sztuczna inteligencja będzie, będzie sprawowała w moich codziennych zadaniach my mamy do tego pewnego rodzaju swoją metodologię i to jest taki, taki program Mi Plus AI, teraz wdrażamy drugi, drugi poziom, który mówi o tym, jak pracować ze sztuczną inteligencją w zespołach i to jest bardzo duży temat, który no, jest na tyle nowym podejściem, że nie mamy tutaj gotowych rozwiązań, prowadzimy swoje badania i pokazujemy w jaki sposób potraktować tą sztuczną inteligencję jako pełnowymiarowego członka zespołu, bo tak to za chwilę. Mhm. Wyglądało. I to jest, to jest pierwsze takie taki piętro na, na takim, w takim budynku, który nazywamy właśnie Campus AI. Później tak naprawdę, jeżeli ktoś chciałby nauczyć się praktycznie wykorzystywać, tej wykorzystać sztuczną inteligencję, to mamy szereg różnego rodzaju warsztatów. Które, których celem jest wypracowywanie prawdziwych rozwiązań, więc teraz pracujemy nad powstaniem magazynu, kwartalnika, który będzie wydawany normalnie fizycznym magazynem dostępnym do kupienia w różnego rodzaju no, miejscach, gdzie można kupić magazyny i prasę, będziemy wydawali książki, mamy, mamy jeden, jeden, jeden dział projektowy poświęcony dla współpracy sztucznej inteligencji ludzi i artystów, więc jest tam dużo takich praktycznych praktycznych warsztatowych rzeczy. Mamy jedno piętro, które jest dedykowane do reskillingu, czyli uczenia się nowych zawodów, więc na przykład jeśli ktoś chciałby się uczyć programowania, to mamy taką dedykowaną, dedykowaną sekcję do tego i to wszystko jest robione w metaforze siłowni. Ten projekt się nazywa AI Gym. Mamy też piętro, które będzie uruchamiane za kilka miesięcy w drugiej połowie 2024 roku, które będzie wirtualnym inkubatorem, ono będzie połączone z akceleratorem, w tym momencie założyliśmy fundusz inwestycyjny, który będzie wspierał jeszcze powstawanie nowych, nowych inicjatyw, więc jest to pewnego rodzaju kompleksowe podejście do, do budowania rozwiązań, które ludzie będą potrzebowali w procesie odkrywania możliwości, które daje sztuczna inteligencja, natomiast to jest tylko jeden budynek, który planujemy w ramach całej dzielnicy, którą, którą budujemy, tylko że kolejne budynki będą już robione z partnerami. Ja mógłbym pewnie troszkę o nich opowiadać, ale na no to będzie czas w drugiej połowie tego roku, więc no, robimy ciekawy projekt. Myślę, że już taki projekt, który gdzieś tam zyskuje też zainteresowanie międzynarodowej społeczności, więc w tym roku też planujemy wyjść na pierwsze rynki zagraniczne, żeby, żeby pokazać, że Powstało tu coś fajnego, i stworzyć takie holistyczne podejście do, do nauki współpracy ze sztuczną inteligencją, już nie tylko wykorzystywania jej.
0: No to wszystko o czym mówisz, czyli te możliwości współpraca, ułatwianie e, jakichś codziennych zadań czy podnoszenie poziomu satysfakcji to wszystko brzmi fantastycznie, natomiast też te narzędzia AI niosą ze sobą e, pewne zagrożenia, pewne wątpliwości i wy na waszej stronie macie taką informację, że Campus AI to jest pierwsza w Polsce szkoła wyspecjalizowana w nauce profesjonalnego, i etycznego wykorzystywania sztucznej inteligencji w modelu collaborative AI i o tym, czym jest collaborative AI, możemy sobie zaraz do tego wrócić, ale najpierw chciałbym zapytać o to, czym według was jest etyczne wykorzystywanie sztucznej inteligencji, bo zakładam, że w tą definicję wpisują się też poniekąd kwestie praw autorskich, ale pewnie znaczenie tego terminu jest dużo szersze, nie?
1: Tak, tak. Y Wiesz co, to jest, to jest bardzo rozległy temat. My jesteśmy jako cywilizacja gdzieś tam na początku regulowania tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja powinna być, powinna być wykorzystywana i myślę, że ten AI Act to bardzo dobrze, że tak powiem, definiuje już na poziomie prawnym, więc mówiąc o etycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, przede wszystkim zależy nam na tym, żeby sztuczna inteligencja wzmacniała człowieka i to jest, to jest taka, taka podstawowa rzecz, o którą, o którą walczymy, żeby pokazywać w jaki sposób możemy wzmacniać na przykład pracowników w środowisku pracy zamiast myśleć o tym jak wykorzystać tą sztuczną inteligencję do automatyzowania procesów i zwalniania ludzi. Zresztą to jest taki też błędny sposób myślenia, bo wiele osób myśli o tym, że o tutaj sztuczna inteligencja pomoże mi rozwiązać wszystkie problemy biznesowe i będziemy w stanie zmniejszyć ilość osób, które będą, będą pracowały, no nie jest tak do końca, dlatego że sztuczna inteligencja, wdrażanie tych rozwiązań, te osoby, które pracują nad tym, no myślę, że świetnie rozumieją też ograniczenia wykorzystania tego i to, to wdrażanie sztucznej inteligencji nie jest jeszcze dzisiaj wcale takie tanie, ale kiedy będzie tańsze chcemy, żeby ludzie myśleli o tym w kategorii tego jak możemy wzmacniać człowieka, to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to uważamy, że bardzo istotne jest to, żeby świadomie mówić jakie aspekty produktów zostały stworzone ze sztuczną inteligencją, a jakie nie. To jest istotne z punktu widzenia bardziej nawet tego, żeby, żeby o tym pamiętać, które rzeczy były zrobione przez człowieka, które przez sztuczną inteligencję, ale nigdy nie możemy wprowadzać tak jakby ludzi w błąd mówiąc, że o mają kontakt na przykład z prawdziwym człowiekiem. I tutaj bardzo mocno walczymy z wszystkimi firmami, które wykorzystują modele generowania głosu, zasilane właśnie... Modelami do generowania tekstu i wykonują te tel telefony do nas na co dzień. W Stanach Zjednoczonych już jest to zabronione i e, myślę, że niedługo to powinno też e, być zabronione we wszystkich e, krajach na świecie: e, żeby e, sztuczna inteligencja sama wykonywała e, e, przechodzące połączenie i rozpoczynała rozmowę. E, w Stanach to się wydarzyło na skutek tego, że ostatnio mieliśmy Sytuację, w której skopiowany głos Joe Bidena dzwonił do ludzi i namawiał ich, żeby głosowali na, na, na kandydatów Partii Republikańskiej. Natomiast no my żyjemy też w takim roku, w którym będzie bardzo dużo wyborów praktycznie na całym świecie będą wybory, tak, od Polski mamy wybory na poziomie europejskim, mamy wybory całą kampanię, która rozpoczyna się w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, więc więc myślę, że dużo, dużo tematu etyki będzie tak jakby teraz, ta etyka będzie tematem hot przez najbliższe miesiące, bo będziemy widzieli bardzo dużo nadużyć, więc to są, to są myślę, że takie dwa, dwie rzeczy, o których my, my staramy się bardzo mocno pokazywać we wszystkim co robimy. No i myślę, że tak jakby tutaj bym chyba zakończył, bo, bo temat etyki jest bardzo szerokim, szerokim tematem i ja nie chciałbym wchodzić w tematy dotyczące teraz bajasu związanego właśnie z tym, że sztuczna inteligencja, do której dzisiaj mamy dostęp jest nakarmiona pewnym określonym kontentem, który zawiera bardzo dużo... No, pominięć, tak? szczególnie, że, więc, więc sama sztuczna inteligencja, jej wykorzystanie musi być bardzo świadomie wdrażane, dlatego że po prostu możemy zacząć stosować rzeczy na dużą skalę i pomijać bardzo, waż, bardzo wiele ważnych aspektów w trakcie podejmowania różnego rodzaju decyzji, więc to są, to są te dwa aspekty, na które kładziemy bardzo duży nacisk w tym momencie. I jako organizacja przyjęliśmy sobie, mamy pewnego rodzaju taką strategię, że chcemy powiedzieć ludziom, że oni niekoniecznie muszą rozumieć te wszystkie tematy dotyczące sztucznej inteligencji, ale bardzo istotne jest to, żeby wiedzieli, że żyjemy w okresie bardzo silnej transformacji i teraz zadaniem każdego jest znalezienie swojej własnej drogi w, tym dziejącej, w tej dziejącej się rewolucji i myślę, że to jest... To jest bardzo, bardzo fair podejście. Zatrudniamy też no, szereg i naukowców i, i, i światowej klasy ekspertów, którzy pomagają nam budować te wszystkie programy, więc to jest też, też taki aspekt, na który zwracam bardzo dużą uwagę, żeby pracować z naukowcami, ludźmi, którzy o swoich dzielą się wiedzą, która jest przebadana. Tak. Mm. Więc Staramy się najmocniej, jak potrafimy, i, i z miesiąca na miesiąc widzimy, że, że jest to coraz bardziej potrzebne. Dlatego, że no jak żeby po deszczu pojawiają się cały czas nowe postacie, które pokazują siebie jako ekspertów w, tym, w, te, w tej dziedzinie. I, i to tworzy bardzo dużo, bardzo dużo wyzwań, dlatego, że jeżeli ktoś raz się nauczy, czy znaczy, może inaczej, nie że się nauczy źle, ale nie poczuje tego potencjału wynikającego z wykorzystania sztucznej inteligencji to drugi raz będzie nam go bardzo trudno nauczyć tego właściwego podejścia tak więc, mhm. więc jest już bardzo dużo osób które skorzystały z tak zwanego czata GPT Wiele osób, tak jak rozmawiam z ludźmi na co dzień, nigdy w życiu nie, nie skorzystała z płatnej wersji tego czata, dlatego, że doszło do wniosku, że o, no to nie jest takie dobre, to nie generuje mi właściwych odpowiedzi i w ten sposób wpadły w taką trochę w taki, taką kolejne myślenia, że, że to jest tak dobre, jak to, co, co doświadczyły. Tak? Albo na przykład nigdy nie zrobiły niczego bardziej zaawansowanego, niż na przykład napisanie wiersza, czy czy, czy, czy piosenki z czatem GPT no i w ten sposób stawiając taką osobę obok osoby, która potrafi świadomie wykorzystać to narzędzie do tego, żeby usprawnić zadania, które robi na co dzień no to to są osoby, które, których efektywność może być tak jakby różna na poziomie, nie wiem, dziesięciu razy, tak, w sensie 1000% bardziej efektywna osoba, która wykorzystuje czata GPT. Natomiast kolejna rzecz to jest jeszcze to, że bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że, że karmienie tego czata GPT w wersji podstawowej danymi, że tak powiem, wrażliwymi, no to można by nawet potraktować jako pewnego rodzaju no nadużycie w kontekście prawa RODO jeżeli ktoś na przykład rozwija jakiś bardzo unikatowy pomysł biznesowy i pracuje na modelu tym darmowym to musi się liczyć z tym, że za jakiś czas może ktoś na drugim końcu świata wpaść na ten sam pomysł dlatego, że my wpisując te dane do, do darmowego modelu karmimy go treściami, które później OpenAI używa do, do szkolenia modelu i być może nasze pomysły zostaną gdzieś w odpowiedni sposób skatalogowane i, i posłużą do wygenerowania pomysłu biznesowego dla kogoś innego, więc tam jest bardzo dużo aspektów, które wymagają no, takiego gruntowanego, świadomego podejścia, dlatego mówimy o tym profesjonalnym i etycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji. To będzie miało jeszcze większe znaczenie, bo mówię tych aplikacji, gdzie ktoś pozwala komuś za darmo na przykład zrobić, wkleić swoją twarz i, i, i nie wiem, wygenerować sobie jakieś zdjęcia, jest cała masa, jeżeli są to aplikacje darmowe, to ja proponuję, żeby każdy sobie zadał pytanie, dlaczego komuś się opłaca dawać taki kosztowny model generowania obrazu za darmo, być może dlatego, że zbiera bazę danych do szkolenia modelu do jakichś bardziej zaawansowanych działań, tak więc więc naprawdę dostaliśmy w, zesz w zeszłym no, dwa lata temu już prawie patrząc na to, że, że ten model był dostępny wcześniej jeszcze w różnych innych wersjach, potężne narzędzie, absolutnie nie jesteśmy do tego przygotowani jako cywilizacja, absolutnie menadżerowie nie są do tego przygotowani, żeby tworzyć dla swoich pracowników um, polityki wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji, więc na przykład taki menadżer mówi o w ogóle nie możecie korzystać ze sztucznej inteligencji generatywnej, a później ci pracownicy co robią w trybie inkognito, gdzieś tam pracują sobie poza świadomością pracodawcy, tak, <śmiech> wyprowadzając w ten sposób dane, I więc tak, no to jest du dużo aspektów, ten, może nie powiedziałem tego wszystkiego w bardzo zorganizowany sposób. Ale no, zależy nam na tym, żeby, żeby przede wszystkim ludzie zrozumieli, że żyjemy w czasach, w których no, no, wymyśliliśmy nowy internet tak? i, i, i to, będzie, to będzie tworzyło całkowicie nową rzeczywistość.
0: No to zostawmy sobie tą etykę już na chwilę i, i może skupię się na chwilę na tym czacie GPT, bo on tutaj wielokrotnie się pojawił w naszej rozmowie i przejrzałem też sobie pokrótce ten wasz schemat nauczania i tam jest dużo tego czatu GPT, który jest oczywiście tym chatbotem, który najbardziej przebił się do głównego nurtu, ale czy wy też zakładacie naukę innych narzędzi, innych chatbotów, no bo mamy też przecież Bing Chat, czy, czy Google Bart, czy wy też widzicie potencjał tych konkretnych narzędzi w waszym systemie edukacji w waszej platformie?
1: Tak. Google, Google Bart już nie ma od tygodnia. Jest <grywania> Gemini. To, no to... tak, no to kwestia nomenklatury. No tak. Powie żartu powiem. Natomiast tak, my, my, my przyjęliśmy taki schemat, że uczymy, um, uczymy podstaw na czacie GPT, natomiast prezentujemy w tym kursie również inne alternatywne tak zwane modele konwersacyjne, tak, bo ChatGPT jest pewnego rodzaju taką bardzo prostą nakładką na model GPT stworzony przez OpenAI, natomiast później pokazujemy jak dostać się do tego głównego modelu, jak pracować już na bardziej zaawansowanych narzędziach i to jest tylko i wyłącznie takie pierwsze szkolenie otwierające, które jest zakończone certyfikacją I jeżeli ktoś otrzyma tę certyfikację, to dostaje możliwość dostępu do całego Szeregu kursów, które są poukładane w, kilku, w kilka, na kilka sposobów. Pierwszy to jest właśnie możliwość zanurkowania jeszcze głębiej w modele do pracy z tekstem, tak zwane modele językowe. Drugi, druga ścieżka to jest generowanie obrazu. Trzecia to jest generowanie głosu, czwarta generowanie wideo, generowanie muzyki, generowanie obiektów 3D. Natomiast. Na tym wszystkim prezentujemy też różnego rodzaju narzędzia, które wykorzystują te główne silniki do tego, żeby tworzyć prostsze aplikacje, takie właśnie jak no nie wiem, Bing jest przykładem tutaj zastosowania dalej tego samego modelu, czyli modelu GPT w formule właśnie konwersacyjnej i y, pokazujemy szereg różnego rodzaju narzędzi, ale ja myślę, że tak jakby bardziej istotne y, od poznawania nowych narzędzi, które będą wy, 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 wyłaniały się co chwilę nowe jest y, umiejętność w ogóle zrozumienia, czym jest fundament rozmowy właśnie ze sztuczną inteligencją i współpracy, czyli tak zwany prompting, a później crafting, więc ten, ten, ten pierwszy etap tej naszej szkoły nazywa się prompt crafting, dlatego że musimy nauczyć się promptować, czyli w, w, wydawać polecenia do sztucznej inteligencji, a później z tego, co ona do nas e, generuje, e, musimy nauczyć się, uwaga, kreować z tych, z tych elementów konkretne rzeczy, które są nam potrzebne. E, więc absolutnie, absolutnie tak pokazujemy, pokazujemy inne rzeczy również. E, natomiast no, umówmy się, że no jeszcze mm, y, y, są pewne rozwiązania, które mają odrobinę lepsze parametry, yy, na przykład yy, możliwość wiek, dania większego inputu tekstowego niż ChatGPT. GPT. Natomiast jeśli chodzi o możliwości modelu yy, modelu konwersacyjnego GPT-4, no jeszcze nie widziałem narzędzia, które by robiło tak dobrą robot, lepszą robotę, więc staramy się pokazywać te najlepsze narzędzia. Yy i no, czekamy wszyscy na, na model GPT-5, ja tutaj mówię no, nie chcę rzucać jakichś tam dat ale wydaje mi się, że marzec to będzie moment, w którym zostanie oplikowana piątka i ona będzie jeszcze lepsza niż czwórka więc, więc wydaje mi się, że to, to jest to, to narzędzie, które, które powinni wszyscy poznać my prowadzimy takie, takie bardzo dokładne analizy tego jaka jest adaptacyjność tej technologii w różnych krajach w Unii Europejskiej, no i niestety my jako Polacy nie wypadamy na najlepiej, jeżeli chodzi o adaptacyjność taką na co dzień wykorzystywania do rozwiązań typu chat GPT, więc wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, żeby pokazać takie pełne możliwości tego narzędzia każdemu, a później jak ktoś chce czegoś innego korzystać, to absolutnie, absolutnie tutaj nawet rekomendujemy, żeby testować różnego rodzaju rzeczy i nigdy nie zamykać się na to, że to jest jedyne rozwiązanie.
0: No wiesz, myślę, że część społeczeństwa najzwyczajniej w świecie po prostu troszkę obawia się tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja będzie miała w tym ogólnym znaczeniu wpływ na ich życie i tutaj też duże znaczenie mają media, które robią wokół tego taką nagonkę strachu na zasadzie sztuczna inteligencja odbierze nam pracę w takiej czy, czy w takiej branży, albo sztuczna inteligencja zrobiła to czy tamto i dla takiego człowieka, który nie siedzi w tej, w tej bańce technologicznej, nie jest związany w mniejszym czy większym stopniu z AI, no to może to się wydawać trochę zniechęcające, prawda? No i tutaj zastanawiam się, czy, czy ta idea generatywnych miast, bo to mnie zaintrygowało, nie jest trochę właśnie takim ruchem w stronę popularyzowania tych zagadnień w miejscach, czy, czy w tych przestrzeniach, które jeszcze nie miały okazji albo możliwości z tym tematem zapoznać się głębiej, no i czerpać z tego jakieś korzyści?
1: Um, um. Wiesz co, staram się jeszcze poukładać sobie to pytanie, bo ono było długie i tak, po, może podpowiem na nie spróbuję na nie odpowiedzieć, a powiesz mi, czy, czy jeszcze ewentualnie coś powinienem dodać, okay. bo po pierwsze poruszyłeś jeden bardzo ważny temat, mianowicie to, że stra jesteśmy straszeni tym, że sztuczna inteligencja przyjdzie i zabierze nam pracę, po polsku to nie brzmi tak dobrze, a po angielsku jest takie bardzo fajne zdanie, że AI will take your job i teraz można na tym skończyć, ale można powiedzieć will take your job to the next level, czyli zabierze naszą pracę na kolejny poziom i wydaje mi się, że teraz jest czas na to, żeby wszyscy, którzy już wiedzą o tej dziejącej się rewolucji, żeby zadali sobie pytanie, czy mój zawód rzeczy, które ja robię no mają w dłuższej perspektywie że tak powiem sens ja uważam, że praktycznie każdy zawód robiony przez kogoś, kto jest artystą, będzie dawał mu szansę do tego, żeby mógł dalej to robić, bo nie wyobrażam sobie, żeby no, sztuczna inteligencja zabrała najlepszym ludziom pracę. Natomiast tym średniakom rzeczywiście no, może być lepsza od, od, od średniaków w na danej dziedzinie, więc są pewne zawody, które będą, będą się bardzo mocno transformować i tu mamy to pojęcie reskillingu i upskillingu. Dzisiaj absolutnie każdy musi zrobić upskilling, czyli podnieść swoje kompetencje przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Natomiast długofalowo no, trzeba się zastanowić, czy, czy, czy może ta, ta praca, którą robię w tym momencie no, nie, może tak, może nie, że ma sens, tylko my zawsze musimy się też rozwijać zawodowo, tak, zmieniać rzeczy. Ja nigdy w życiu um, nie robiłem, nie wiem, w perspektywie pięciu lat ciągle tego samego, więc um, e, trzeba się zastanowić, w jakim kierunku rozwijać się w kontekście nowych kompetencji, ten robić ten tak resk zwany reskilling. Um, natomiast um, Natomiast tak, jeżeli chodzi o, o to co my robimy, bo tu rozumiem, że używając tego, tego pojęcia generatywnego miasta mówisz o tym naszym projekcie district, my chcemy stworzyć takie, taką wirtualną przestrzeń, gdzie ludzie mogą doświadczyć tego czym jest adaptowanie sztucznej inteligencji w różnego rodzaju branżach i stworzyć takie technologiczne sandboxy, gdzie na przykład ktoś na bazie naszej technologii może zobaczyć jak może na przykład zautomatyzować no nie wiem pracę na przykład radia tak? i tu nie chodzi o to, że, że teraz nie wiem, stacje radiowe powinny wykorzystywać sztuczną inteligencję żeby generować treści bo myślę, że jeżeli ktoś rozumie czym jest właśnie radio to chodzi właśnie o tą interakcję człowieka natomiast jest tam dużo rzeczy, które po prostu można by było zautomatyzować i w ten sposób ludzie, którzy pracują w tym radiu mogliby zająć się rzeczami ważniejszymi tak, I, ale na przykład tworzenie, wykorzystanie sztucznej inteligencji i zmniejszenie tej ilości pracy na przykład w kontekście tego tworzenia własnego radia y, daje szansę wielu osobom do tego, żeby na przykład one zaczęły robić własne radio, tak jak na, na przykład ty jako pewnie twórca, to może tobie zadam pytanie, y, y, który być może powinien być przerażony tym, że jest sztuczna inteligencja, to jednak wydaje mi się, że znalazłeś już szereg narzędzi, które usprawniają Twoją pracę i na przykład nie musisz spędzać godziny czasu, żeby na przykład wycinać jakieś niepotrzebne fragmenty z podcastu, bo dzisiaj jest to w stanie zrobić na przykład sztuczna inteligencja, tak, albo podkręcić mój głos, który być może nie jest zbyt wyraźny, żeby brzmiało lepiej i, i i to jest tak jakby dobry przykład wykorzystania sztucznej inteligencji, tak? wtedy ty możesz robić rzeczy bardziej samodzielnie, możesz na przykład wygenerować do takiego podcastu na przykład ikonę na, 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 na te różne platformy streamingowe, i zaoszczędzić troszkę czasu, tak? I jako jednoosobowy zespół możesz zrobić troszkę więcej. I teraz no, minusem jest to, że być może wcześniej potrzebowałeś kilku innych osób z innymi kompetencjami, ale plusem jest to, że Ty jako twórca możesz zrobić dokładnie to, co Ty chciałeś, na przykład, tak? I wtedy, na przykład, być bardziej niezależnym twórcą, i to jest na przykład pozytywna rzecz, bo jako osoba, która na co dzień obserwuje powstawanie startupów od ponad 12 lat, ja wiedziałem bardzo wiele historii ludzi, którzy byli ze sobą na początku w zespole founderskim w danym startupie tylko dlatego, że brakowało im jakimś, jakiego, jakiejś jednej kompetencji tak? i szukali sobie co i niestety ich pomysł później nie wypalił, dlatego głównie, że nie mieli Yy, odpowiedniej, od, odpowiedniej właśnie tej struktury założycielskiej, że mieli trochę za dużo osób na przykład na początku albo mieli yy, osoby, które się nie lubiły w pełni, tak, ale na początku pracowały razem ze względu na te brakujące kompetencje. I dzisiaj jesteśmy w stanie tworzyć na przykład yy, yy, jakiś pomysł, jakiś, prototypować coś, tak? Naprawdę w niedużych zespołach. Ja nawet twierdzę, że za chwilę dojdziemy do takiego poziomu, w którym będziemy w stanie budować startupy, przynajmniej do, do jakiegoś poziomu, w jednoosobowym zespole, tak zwane one person unicorns, które będą, do którego będą dołączali cofounderzy w momencie, kiedy już ten founder ma przemyślany pomysł bardzo dobrze. I to są, to są rzeczy, które cieszą na przykład inwestorów, cieszą samych twórców, bo przy odrobinie może bardziej elastycznego umysłu, my jesteśmy w stanie zrobić coś, co jest naprawdę nasze tak? i, i to, jest, to jest niesamowita niesamowita rzecz, tak? to tak jak nie wiem, to, że kiedyś Steve Jobs i masa jeszcze ludzi, którzy pomagali tworzyć cały ten, ten moment komputery, cyfryzacji, komputeryzacji, w którym jesteśmy dzisiaj, pozwolili, znaczy stworzyli komputery, które za pomocą których otwierasz wiesz, różnego rodzaju programy, tworzysz rzeczy i, i to jest fajne, że, że, że ten człowiek dostał taki, taki power, takie narzędzia, że jest w stanie usiąść i coś zrobić I, i to popchnęło naszą cywilizację w jeszcze ciekawszym kierunku, więc ja uważam, że odpowiednie wykorzystanie sztucznej inteligencji może jeszcze większej ilości osób pozwolić na dokończenie jakichś pomysłów, które mieli w szufladzie rozpoczęcie czego, czego, czegoś ważnego, tylko na pewnym etapie potrzebni są ludzie, na pewnym etapie potrzebne jest, potrzebne jest środowisko, community, które, które wspiera nas, bo, bo nie wiemy wszystkiego tak? i dlatego my bardzo mocno na ta, taką naszą misją, którą mamy dosłownie pod logotypem jest Human Plus AI Collaboration i, i, i to jest dlatego ja jestem bardzo zafascynowany tym, tym momentem cywilizacyjnym, w którym jesteśmy i pomimo tego, że mówię, ja się tutaj nie, nie, nie promuję na eksperta AI, mamy świetnych ekspertów um, u nas w Campus AI, ja siebie widzę jako tą osobę, która um, od lat buduje um, duże organizacje ekosystemowe dla startupów, no i postanowiłem, że zainwestuję trochę swoich pieniędzy w zbudowanie takiego wirtualnego ekosystemu, um, to było... We wrześniu, we wrześniu postanowiliśmy zrobić pierwszy landing page już, już mając MVP całej, całej technologii no i okazało się, że chcieliśmy przetestować czy 300 pierwszych osób wejdzie do takiej grupy naszej early adopters tego, tego pomysłu, okazało się, że no niecały miesiąc zarejestrowało się ponad 1000 osób i no już nie było odwrotu, teraz robimy ten projekt już na, na skalę globalną
0: no ja pozwolę sobie najpierw odpowiedzieć na Twoje pytanie zadane za chwilę wcześniej o no to, jak e, sztuczna inteligencja mi pomaga w pracy, bo żeby daleko nie szukać, nawet platforma, w te, na której w tym momencie nagrywamy ten odcinek, e, korzysta ze sztucznej inteligencji, żeby w czasie rzeczywistym wychwytywać jakieś drobne szumy, drobne trzaski, e, no, żeby ułatwiać później w procesie postprodukcji to e, obróbkę tego nagrania. No nie jest to może idealne, ale jeżeli będzie za oknem, przyjeżdża jakieś auto, które w normalnych takich surowych warunkach no troszeczkę by spowodowało tutaj zamieszania a no, to akurat ta platforma właśnie dzięki sztucznej inteligencji mm, no te, te szumy i, i te, te dźwięki będzie eliminować y, od razu no plus y, na przykład jakieś grafiki, które pojawiają się w recenzjach, czy, czy jakieś zdjęcia, które, które sam wykonuję. Też AI pomaga mi na przykład w ustawianiu ich do odpowiedniej rozdzielczości, odpowiednich wymiarów, które nadają się na stronę. Nie muszę tego ręcznie gdzieś robić w Photoshopie, więc no tak, korzystam z narzędzi AI codziennie, nawet też prywatnie, na przykład do, do tłumaczenia jakichś artykułów, czy to z francuskiej, czy z jakiejś azjatyckiej pracy, prasy, bo też się takie przypadki zdarzają, bo niestety tych języków aż tak dobrze nie znam, czy na przykład też opłacamy mid Journey, żeby po prostu się bawić tą technologią, sprawdzać jak, na no jak zaawansowanym stopniu to jest. Co, co kilka miesięcy staram sobie wyprodukować kilka takich obrazków i za każdym razem jestem po coraz większym wrażeniem, jakie postępy, w tej, w tej dziedzinie to oprogramowanie osiąga. Chociażby to, że jeszcze przecież kilka miesięcy temu taki duży problem był z generowaniem ludzkich palców, które raz, że wychodziły zniekształcone, dłoń posiadała 7-8 tych, tych palców, a teraz już ten problem został zażegnany i te, te obrazki, które są na przykład generowane przez Stable Diffusion są już tak fotorealistyczne, no, że czasami nie znając się na tej technologii i, i nie wiedząc, z czym mamy do czynienia, no to się można nabrać bez problemu, co, co wielokrotnie przetestowałem i czego wielokrotnie doświadczyłem gdzieś w sieci, e, widząc jak ludzie po prostu już zaczynają na tym zarabiać. To jest e, chociażby ten trend, który teraz bardzo mocno po sieci krąży, czyli te kobiety generowane przez AI, e, które później mają zakładane jakieś konta na OnlyFansach, no to jest e, w tym momencie plaga i też w pewien sposób pokazuje, że nie jesteśmy przygotowani, e, nie mamy odpowiedniej wiedzy, do tego, żeby rozpoznawać tą technologię i, i żeby się w pewien sposób na to uodpornić i to też w szerszym rozumieniu rzuca takie też światło na to, jak mocno sztuczna inteligencja będzie mogła być wykorzystywana chociażby w jakiejś propagandzie, czy, czy tak jak wcześniej mówiłeś, do jakiegoś manipulowania wyborami. No ale ten temat sobie już zostawmy, bo będziemy powoli zmierzać do końca, a ja chciałem jeszcze zapytać, jaka w tym wszystkim rola Apple Vision Pro, no bo nie jest tajemnicą, że, że ten sprzęt macie, chyba nie jest tajemnicą, nie jest też tajemnicą to, że, że wy pożyczyliście go nam do testów, ale zakładam, że zupełnie inaczej postrzegamy jego przydatność z uwagi na nasze nieco odmienne profesje. Więc czy, czy Vision Pro jest dla was jakąś próbą wybadania terenów w kwestii na przykład przenoszenia działalności kampusu do rozszerzonej rzeczywistości? Tak,
1: absolutnie. Ten pomysł Campus AI jako platformy właśnie generatywnej powstawał w kilku krokach tak naprawdę, bo w momencie kiedy my w styczniu zeszłego roku podjęliśmy decyzję, że chcemy zająć się tak na poważnie edukacją, i rozpoczęła się wtedy ta weszły, weszła technologia awatarów, już takich fotorealistycznych my zainwestowaliśmy wtedy w taki bardzo potężny silnik do, do kreowania awatarów i zaczęliśmy testować te możliwości przenieśliśmy do takiego, no stworzyliśmy wirtualnego cyf cyfrowego bliźniaka Aleksandry Przygleńskiej. okazało się, że to jest naprawdę niesamowita technologia która pozwala na no jeszcze szybsze dostarczanie materiałów edukacyjnych i wtedy pojawiła się sytuacja taka, że chcieliśmy stworzyć bardzo realistyczne tła dla tych awatarów i zaczęliśmy kreować przestrzenie i żeby to zrobić, potrzebowaliśmy zrobić budynek, więc wybraliśmy, wybraliśmy technologię Unreal Engine, żeby zrobić naprawdę fajny budynek i w pewnym momencie, w momencie kiedy Apple już ogłosił to było kwiecień, nie ja pamiętam dokładnie ten, ten, ten dzień, Ogłosił, że będzie w tym roku, pod koniec, możliwość już zamawiania Apple Vision Pro. To ja pomyślałem: Wow, to, to, będzie, to będzie pierwsza technologia, która rzeczywiście pomoże ludziom nie tyle bawić się w wiarze, co rzeczywiście pracować, no, znając Apple od wielu, wielu lat. To w jaki sposób oni dostarczają tę technologię. I wtedy trochę w ciemno, bo, bo nikt wtedy nie wiedział, jak będzie wyglądało Vision OS, co będzie można robić. Zaczęliśmy to wszystko projektować, mówię, prawie to było prawie rok temu. I w momencie, kiedy była już możliwość kupowania pod Vision Pro, no byliśmy już na etapie takim, że mieliśmy już cały ekosystem skończony. I pamiętam, że ja siedziałem, byłem zakopany wtedy z moim synem na nartach i gdzieś tam zrobiłem sobie przerwę w momencie kiedy była piąta rano w San Francisco, żeby kupić ten, ten pierwszy egzemplarz, tak? bo to naprawdę było bardzo trudno kupić, już w czwartej minucie były wszystkie wyprzedane i później specjalnie poleciałem do Stanów Zjednoczonych 2 lutego, żeby je odebrać, przywiozłem dwa, dwa egzemplarze, udało mi się kupić jeszcze jeden i jeden użyczyliśmy wam tutaj na testy, no i w tym momencie jesteśmy na etapie takim, że projektujemy już pierwszą aplikację. Za chwilę uruchamiamy taki fizyczny taras do prototypowania właśnie w centrum Warszawy, gdzie będzie można przejść z nami, potestować już te technologię. Apple Vision Pro będzie dostępne w Europie, zakładam dopiero w przyszłym roku. W międzyczasie wyjdzie jeszcze wersja R dla tej, dla tej technologii, która będzie tańsza. Natomiast tak jak miałeś okazję testować to rozwiązanie, to jest zupełnie inna jakość niż VR, który dostawaliśmy do tej pory od różnego rodzaju e, dostawców, e, natomiast to w ogóle nie jest VR, to jest Spatial Computing. Ja to, tak jak starałem się od, dużą kreską to, to, to przenieść. Znaczy, tak, to... ja
0: się bardzo trzepia o ten termin.
1: Tak i tutaj wiesz my będziemy to wykorzystywali w taki sposób, że no, aktualnie jesteśmy w procesie rekrutowania bardzo dużego zespołu, który będzie z nami pracował w tym roku nad już tymi, tą wersją finalną produktów i to będą ludzie z całego świata. Więc dla nas, Apple Vision Pro, jest możliwością stworzenia fizycznej, przez, wirtualnej przestrzeni, w której będziemy się spotykać. Natomiast ona będzie odwzorowaniem naszego fizycznego biura, które mamy w Warszawie. Więc my będziemy się spotykać w tak zwanej przestrzeni połączonej z naszymi no, w całym zespole. I mamy ten zespół w różnych miastach w Polsce i mamy ten zespół też za granicą. Docelowo, mówię, no będziemy wchodzić do 20 krajów z tym, z tym naszym projektem jeszcze w tym roku, więc zakładamy, że po pierwsze jest to dla nas wewnętrznie i my się strasznie jaramy tym, że po prostu możemy wchodzić ze sobą w interakcję. Na razie ta technologia, mówię, nie ma jeszcze miesiąca jako użytkowy produkt, więc jest jeszcze tam dużo rzeczy do, do dopracowania, ale no umówmy się, że że za, za kilka miesięcy to już będzie naprawdę świetne, świetne rozwiązanie z pełną gamą aplikacji, które w tym momencie wszystkie czołowe firmy tworzą łącznie z nami. Natomiast drugi etap wdrażania Vision Pro jest taki, że my budujemy całe wirtualne miasto, które będzie funkcjonowało na, na bazie pewnych zasad, które y, polegają na tym, że to, co wytwarzamy w tym w cyfrowym naszym środowisku ma również swoje odzwierciedlenie w fizycznej przestrzeni, czyli ten magazyn, który będziemy tworzyć, będzie można go kupić, książki, które można kupić, będą, będą też właśnie no, tymi projektami połączonymi, no i tak tworzymy własne radio, własny magazyn, własne, własne wydawnictwo książek, więc ludzie, którzy będą chcieli z nami współpracować i będą z nami działali już w takim trybie stałym, będą od nas otrzymywać takie właśnie zestawy Vision Pro. No i będą mogły sobie z nami pracować w takim trybie trochę zdalnym, bo niestety no wszystkich nie będziemy w stanie zaprosić do naszego biura projektu i tak dalej więc no i zakładamy, że, że tych użytkowników będziemy mieli na tyle dużo, że, że naszym celem jest stanie się dystrybutorem tego, 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 tego rozwiązania, rozmawiamy też z inną marką, um, która produkuje, um, produkuje również okulary wiarowe, um, więc nie, nie, nie zakładamy, że to będzie tylko i wyłącznie jedna technologia, um, no w tym momencie jesteśmy na etapie rekrutowania całego zespołu deweloperskiego, który będzie pracował już nad tymi finalnymi produktami, więc, więc, jeszcze tutaj nie, nie chciałbym za dużo, za dużo mówić o, o technologiach, ale bardzo chętnie, na, jeżeli będziecie mieli ochotę, zaprosić już naszych technicznych członków zespołu, to oni na pewno tutaj popowiadają już o konkretach. Na razie, mówię, celem jest to, żebyśmy żebyśmy zaczęli też dawać innym możliwość skorzystania z tego produktu, bo dzisiaj można zrobić to tylko i wyłącznie w Stanach, więc. Od marca będzie można przyjść w centrum Warszawy, umówić się na spotkanie i założyć takie google i potestować sobie różnego rodzaju, rodzaju rzeczy. I też uważam, że, jakąś taką misję, żeby pokazywać tą technologię, bo uważam, że spatial computing to jest, to jest przeszłość która pozwoli ludziom w mniejszych miastach doświadczyć wielu nowych, fajnych rzeczy bez potrzeby budowania w tych miastach. Yy, Infrastruktury, która, nie wiem, będzie zanieczyszczała środowisko itd., dalej. więc to jest olbrzymia szansa na, nie wiem, edukację w mniejszych miastach ludzi na takim samym poziomie, jak dzisiaj są edukowani na najlepszych uniwersytetach.
0: A czy uważasz, że Apple Vision Pro w takim momencie tej pierwszej generacji e, nadaje się jako urządzenie do, do faktycznej pracy I, i pytam Cię teraz e, tak już stricte jako, jako użytkownika tego sprzętu e, dlatego, że dla mnie przynajmniej po tych kilku dniach, które miałem okazję z nimi spędzić, to jest jeszcze bardziej takie demo technologiczne, które, którego fajnie doświadczyć, które jest ciekawym e, takim experiencem pod względem na przykład oglądania filmów, czy przechodzenia sobie do tych landscape'ów, generalnie doświadczenia tego, tej rozszerzonej rzeczywistości po raz pierwszy. Natomiast próbując na nim pracować i oczywiście doceniam te wszystkie opcje jak multitasking, otwieranie kilku ekranów jednocześnie, ale samo ograniczenie w postaci mm, konieczności posiadania tego powerbanka, czy tylko tych dwóch i pół godziny na, na baterii, e, czy tego bólu e, głowy w moim przypadku i też w przypadku innych ręce, który był generowany, e, czy negatywnego wpływu bądź co bądź na pewno taki będzie, na oczy, czy to wszystko nie jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby mówić o tym urządzeniu jako, jako sprzęt, który nadaje się do, do pracy codziennej?
1: do pracy codziennej wydaje mi się, że nie, tak jak, znaczy, może wiesz, zacznijmy od jednej rzeczy, że Apple w momencie, kiedy kupujesz takie rozwiązanie, masz organizowane spotkanie, to jest około pół godzinnego spotkania takiego, trochę to nazywam rytuałem, gdzie oni, no, deklarujesz, jaką masz wadę wzroku, oni mogą pomóc badać tą wadę wzroku, dobierają Ci odpowiednie soczewki, więc to jest bardzo, ważny proces, który akurat w twoim przypadku był pominięty, dlatego, że no, dostałeś rozwiązanie bez odpowiednich soczewek, tak, dopasowanych do twojego być może wady wzroku. E, e, o, jeżeli, jeżeli masz, przepraszam, bo nie, nie wiem. E, natomiast więc Apple robi bardzo dużo starań, żeby tak jakby ten wzrok się nie psuł e, w porównaniu z rozwiązaniami, które możesz kupić sobie przez internet, przychodzą ci i nikt tak naprawdę o to nie dba. Druga rzecz to tak masz rację, że to jest jeszcze za ciężkie, żeby to było wygodne, tak, natomiast no, ja bardzo powiem szczerze, doceniłem jak teraz miałem 4-godzinny lot i 4 godziny mi wytrzymała bateria i mogłem sobie, bo leciałem Wizerem, i więc zwykle podróżuję w, trasie, w klasie ekonomicznej, ale akurat w Whizerem, że ta, ta klasa ekonomiczna jest bardzo, bardzo limituje przestrzeń na to, żeby mieć laptopa rozłożonego przed sobą, więc w momencie, kiedy otworzyłem laptopa ekran pojawił mi się jako duży ekran, mogłem sobie wygodnie pisać widząc to co, to, co, to co robię, pracować jeszcze na innych ekranach, no to było dla mnie taki dobry use case tak? Tego, tej, tej, tej technologii. Hmm. Druga rzecz, jeżeli robimy spotkania, robię spotkania teraz z zespołem i wzwaniamy sobie wszystkich w, w ramach ekosystemu Apple i to jest może minus tej technologii, ale jednocześnie też plus że, że no, musisz mieć komputer Apla i musisz mieć telefon Apla, ale jeżeli to wszystko masz w zespole, to wtedy masz możliwość na przykład transmisowania tego, co widzisz do swojego nie wiem kolegi który czy koleżanki, z którą rozmawiasz przez FaceTime'a i możesz jej wtedy pokazać dokładnie, co chcesz zrobić, tak? I spotykanie się, to już my pracujemy teraz nad aplikacją, która umożliwi spotkanie się dwóch osób w przestrzeni pracy na, 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 na tych samych narzędziach, czyli tworzymy taką wirtualną przestrzeń do współpracy, no to jest coś niesamowitego, że jesteś w jednej przestrzeni i tak jak masz te rozwiązania, które pozwalają przez internet pracować wielu osobom jednocześnie, no to tutaj to jeszcze jest w ujęciu przestrzennym. I teraz to, co jest najlepsze w tej technologii, to jest to, że jak sobie te wszystkie okna porozkładasz w jednym pokoju, to możesz następnego dnia do tego pokoju wrócić i one są dalej w tym samym miejscu. Mhm. i to jest, wiesz, to są, to są use case'y ja myślę, że no, ja dzisiaj pracuję około tam dwóch, trzech godzin w tych, tych okularach praktycznie codziennie, kolejne dwie godziny spędzam na, na pokazywaniu tej technologii innym, bo, bo to jest, wiesz, jesteś w kawiarni, robisz, pracujesz podchodzą ludzie, pytają, czy mogą spróbować no i... i, i <grym> Więc ja de facto z tą technologią spędzam bardzo dużo czasu dziennie, ale nie wiem, czy, czy dzisiaj bym był, powiedział, że, że, że chciałbym tak spędzać wiesz, dużą ilość czasu. Myślę, że jak najmniej, ale możliwość pokazywania ludziom rzeczy, przestrzenie, to jest wiesz, coś, coś, od czym taka osoba jak ja, która, której pracą jest budowanie jakiejś wizji, a później pokazywanie tej wizji ludziom, zatrudnianie właściwych ludzi na właściwe stanowiska i mówienie im hej, zróbmy to. To, to, jest, to jest dla mnie potężne narzędzie, bo ja mogę zbudować coś w świecie, w, świecie do, w silniku do gier komputerowych, pokazać jak chciałbym, żeby to wyglądało i później powiedzieć zróbmy to w świecie rzeczywistym. i Każdy widzi to tak samo tak I, i może wchodzić w interakcję z tymi rzeczami, więc ten gaming, połączenie gamingu z biznesem, to co dzisiaj trochę się dzieje, wiesz, patrzę na dzieciaki, które grają wiesz, Minecrafta, Robloxa, to, to one za 10 lat jak będą wchodziły na rynek pracy, czy może nawet szybciej, to one będą chciały pracować w takich środowiskach, więc myślę, że to jest kierunek dla, dla cywilizacji i każdy będzie musiał o tym poważnie pomyśleć w biznesie. Ale potrzebujemy czasu, miniaturyzacja, to są, to są te kierunki, które trzeba będzie jeszcze przyjąć.
0: Tak, tak, no z tym, z, tym, z tym jak najbardziej się zgadzam też, no te doświadczenia, to wykorzystanie, które opisałeś jest być może momentami dość hermetyczne, ale być może faktycznie u tego zostało przeznaczone. Mnie trochę bawi to, wiesz jak to przedstawiane jest tu być gdzieś w mediach społecznościowych, gdzie ludzie wychodzą z tym, z tym na ulicę, machają rękami, czy, czy chodzą z tym na zakupy. Jest to dziwne, no to, to, to absolutnie. Tak, tak, to, to jest trochę przerysowane, i, i w pewien sposób wypacza i odwraca uwagę od, od tej idei, myślę, bo ludzie zaczynają postrzegać Apple Vision Pro jako, jako taką zabawkę dla, dla snobów i dla nerdów, którzy chcą się gdzieś tym podpis popisać na, na mieście, a nie biorą pod uwagę w ogóle chociażby takich rozwiązań biznesowych, o których tutaj wspomniałeś, i dobrze, że ten temat poruszasz, bo, bo dużo hejtu usłyszałem na temat Apple Vision Pro, i też staram się tego urządzenia. W pewien sposób bronić, więc myślę, że gramy do jednej bramki w ja tym momencie. Ja
1: jestem osobą do, do recenzowania Apple Vision Pro, bo jestem fanboyem Apple, ale nie, nie dlatego, <śmiech> że, że po prostu wiesz, no, to jest ładne, dobre i tak dalej. To jest po prostu, ja strasznie doceniam to, że, 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 wiesz, ta że akurat ta firma postanowiła zrobić kom komputery personalne bo ja dzięki temu się nauczyłem w ogóle zupełnie inaczej myśleć o, o projektowaniu projektowaniu rzeczy i za to jestem wiesz bardzo wdzięczny i nawet wiesz to w jaki sposób oni zaprojektowali to że ty widzisz bardzo dobrze swoje otoczenie a my mamy większość osób miała do czynienia z VR-em tak to, to, to oni myślą że tak jakby Ci ludzie są zamknięci w jakimś świecie, ale wiesz, to jak masz dobrze to wszystko poustawione, to nawet nie widzisz niektórych rzeczy ostrzej, lepiej, tak? Możesz przybliżać swoje fragmenty gdzieś tam rzeczywistości. I to jest albo moim ulubionym use case'em case wykorzystania Apple Vision Pro jest to, że robisz prezentację. Nazwijmy to nawet w, w kinocie, czyli w tym programie do, do robienia prezentacji, ale możesz ją zrobić w PDF i przenieść ją później do, do kinota. I Keynote w wersji Vision Pro ma taką niesamowitą funkcję. To można sobie gdzieś tam, może na YouTube, odszukać, jak ktoś chciał zobaczyć. Ja mogę też to jakoś nie wiem, udostępnić. Jest, ma możliwość przeniesienia się do teatru albo do, do sali konferencyjnej, i wtedy ta twoja prezentacja, którą stworzyłeś, pojawia się za tobą na dużym ekranie, tak jakbyś stał na scenie, wiesz, w trakcie TEDxa i wyobraź sobie robisz prezentację, a później masz ochotę ją wręcz przećwiczyć będąc w takim środowisku to jest niesamowite Rozumiem, no? albo na przykład możesz wiesz, otworzyć sobie swojego cyfrowego awatara którego masz promptowanego, żeby uczył cię języka angielskiego i poczuć jak mógłbyś świetnie mówić w jakimś innym języku na przykład, tak? i mhm. to, jest, to jest to są w kontekście edukacji w kontekście projektowania i różnych rzeczy to, to jest technologia, która no, otwiera zupełnie nowy, nowy rozdział, tak? tylko że żeby to można było poczuć to wszyscy musieliby rzeczywiście mieć możliwość spędzenia z tą technologią tydzień, nie, nie wiesz nie, nie jeden dzień, a, a żyjemy w, w sytuacji, w której ta technologia do Polski no, przyjdzie za rok, tak? więc, więc no niestety tutaj tutaj ja uważam, że to, to jest trudne. Ja mówię, ja wsiadłem w samolot, pojechałem, e, przy okazji no robiłem też inne rzeczy w Bostonie, bardzo ważne, e, natomiast akurat zdarzyło się tak, że to było wszystko 2 lutego, mogłem być. E, pojechałem, stałem o piątej rano i niesamowitą rzeczą, którą doświadczyłem było to, że jak przyjechałem o piątej rano, myślałem, że będzie olbrzymia kolejka, wybrałem akurat taki mały, mały sklep Apple, żeby odebrać swoje Vision Pro e, pod Bostonem i nie było nikogo jeszcze. Później pojawiły się pierwsze osoby. My tam nawiązaliśmy super relacje z tymi ludźmi, natomiast o godzinie 5 rano przyszedł strażnik i zapytał nas, czy wszystko OK, czy chcemy kawy się napić, czy mamy, czy jest nam, czy jest nam zimno. Później też ten cały experience, który oni robią, to jest, to, jest, to jest niesamowite, jak oni podchodzą do całego tego procesu. Ja nie mówię tutaj, żeby, nie wiem, no, celebrować markę jakąś, tylko sam fakt tego, że oni dbają o, o, o wykończenie tego wszystkiego, tak żeby to było zdrowe, dobre czy najlepsze, jak tylko może być w tej kategorii, no to to jest, to jest coś, co, coś, co warto docenić.
0: No tak, tak, no to właśnie myślę, że część takich krytyków Apple gdzieś tutaj na naszym lokalnym podwórku też nie, nie do końca rozumiem ten fenomen właśnie przez brak takich eksperienców, takich doświadczeń tutaj u nas nad Wisłą, no bo nie ma co się oszukiwać, że ci autoryzowani sprzedawcy, których mamy w Polsce, no to w żaden sposób nawet nie zbliżają się do tych możliwości, których może doświadczyć klient, czy to użytkownik w tych prawdziwych salonach, w Apple Store'ach, które są właśnie w Stanach Zjednoczonych, czy gdzieś na zachodzie. Także no Masz na pewno rację z tym, że, że wiele zmieni się w polskim postrzeganiu Apple Vision Pro, gdy to już dotrze do nas, gdy będziemy mogli to przetestować idąc po prostu do sklepu i, i zapoznając się z tym urządzeniem sam na samo, nie tylko czytając gdzieś jakieś subiektywne recenzje w internecie. No ale fajnie właśnie, że, że wy umożliwiacie coś takiego i, i że w Warszawie będzie możliwość przetestowania Vision Pro, będzie możliwość zapoznania się z tym sprzętem i wyrobienia sobie no własnej opinii na ten temat, także serdecznie zapraszamy. Czy, czy mógłbyś przypomnieć, kiedy, od kiedy będzie można już do was się zgłaszać, żeby to przetestować?
1: Tak, w, w każdy czwartek jesteśmy na takim wydarzeniu Thursday Gathering, które jest organizowane w Warsaw Place w przestrzeni e, konkretnie District Hall, w tym Centrum Innowacji e, e, CIC. I tam, jesteśmy, e, tam jesteśmy w każdy czwartek, e, więc można nas odwiedzić. Tam teraz aktualnie mamy, mamy te, te nasze egzemplarze Vision Pro, więc to jest, to jest pierwsze miejsce, czyli najbliższy czwartek, praktycznie w każdy czwartek poza jakimiś świętami, świętami. Natomiast od marca w tej samej przestrzeni naprzeciwko będziemy już mieli taki pełnowymiarowy showroom, gdzie będziemy mieli taki, taką specjalną klatkę do, do, budowania, do, do robienia awatarów cyfrowych, więc jeżeli ktoś miałby ochotę stworzyć swojego cyfrowego atara, to będziemy mieli taką technologię. Będziemy mieli kilka też jeszcze bardzo ekscytujących rozwiązań, o których jeszcze nie mogę mówić, bo, um, bo jesteśmy w trakcie negocjacji tutaj z partnerami, ale będzie to taki taras do prototypowania z wykorzystaniem AI, gdzie będzie można trochę tych technologii podoświadczać. Będzie się można umówić i ja proponuję, żeby śledzić gdzieś tam te informacje o Campus AI, naszych mediach społecznościowych, tam będziemy prezentowali jak można się umówić na takie spotkanie i porobić z nami różne ciekawe rzeczy.
0: No to w takim razie jak najbardziej zachęcamy do śledzenia i do odwiedzania. Być może my również się do Was zgłosimy, żeby jeszcze raz założyć na, na głowę Vision Pro, bo to jest naprawdę fantastyczne doświadczenie i polecam każdemu. No a teraz będziemy się już z Wami żegnać. Dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Aureliusz Górski, Patryk Koncewicz, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie. No i słyszymy się w następnym odcinku.